0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la
1: Palabra de Dios.
0: Necesito dar un resumen. Por cierto, estuvimos la semana pasada en la Convención de la Próxima Generación. Y cada vez que vamos a estos eventos, pues, como pastor me toca medir la Iglesia. Porque para eso vamos, a ver si estamos haciéndolo bien sabe que lo estamos haciendo bien iglesia. Lo estamos haciendo bien como iglesia. El tema es, servimos a esta generación y construimos para la próxima generación. Esa es nuestra iglesia. Y salimos motivados, salimos reenfocados de esa convención. El concilio está bien enfocado, de tal manera que ahora hizo una nueva posición a nivel nacional que se llama el pastor. Um, the new generation pastor, el pastor de la nueva generación. Y sobre ese pastor va a caer las nuevas generaciones. Roy Arrender, Get y la iglesia del niño, todo eso. Porque entendieron que el asistente asistente concilio tiene mucho trabajo para encargarse de esto. Visión que yo siempre he compartido a los líderes. Y gracias a Dios por eso. Tengo que dar un resumen aquí. Porque la última vez que prediqué, Dios hizo algo diferente en nuestra vida. Yo estaba predicando sobre la fe. Yo estaba hablando que la fe es la oportunidad que Dios nos da para acompañarnos en nuestros procesos de vida. Yo ejerzo mi fe. Creo que el Señor va a estar conmigo en este proceso. Así que yo creo. Y la fe es la oportunidad que Dios nos da para ejercerla. Para que en lo difícil que esté viviendo, en el proceso que estoy viviendo. Yo entiendo que no estoy solo, que Él está conmigo. Dios Padre está conmigo. Y ahí Dios nos llevó a otra línea y hablamos que no vemos a Dios Padre porque nuestra relación paternal natural está afectada. Nuestra relación con nuestro Padre es terrenal está afectada y por ende se nos hace difícil ver a Dios como Padre. estamos por ahí, Dios hizo algo lindo y hablamos del abrazo del Padre. No sé cuántos se acuerdan de eso, ¿verdad? Y abrimos una experiencia extraordinaria, y abrimos al abrazo, y gente se lanzó, y gente lloró, y fue una experiencia extraordinaria, y muchos llegaron con las ganas, y, 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 y. fue bien sanador. Pero yo me fui, el Señor me cogió en casa, me taladró, y me dio instrucción. Y vengo en obediencia al Señor, iglesia, vengo en obediencia al Señor con... De tal manera que yo siempre predico un domingo sí, un domingo no. Y depende de la agenda y los viajes, pues. Yo voy a predicar hoy y el domingo que viene. Corrido. Porque estos dos mensajes van entrelazados. Pero hoy es las instrucciones. Hoy es la enseñanza. La enseñanza. ¿Por qué de las cosas? Y el domingo que viene voy a continuar lo que Dios hizo sobre el abrazo del padre pero lo voy a incluir con el abrazo del, de la madre y del padre o sea que estos dos próximos domingos van a ser de sanidad interior yo quiero que el mensaje de hoy usted lo escuche como introducción de cómo nuestro cuerpo nuestra vida funciona para que usted pueda asimilarlo para que usted pueda ejercer la sanidad hoy como introducción y sobre todo el mensaje que viene. Porque entonces yo lo dejo a mitad. ¿Por qué es importante mi relación con Dios Padre? ¿Por qué me es importante ver a Dios Padre como Padre? ¿Y, y, ¿Y qué hizo papá y mamá que me impide? Eso yo no lo expliqué. Porque eso hay que enseñarlo. Y eso yo lo voy a tocar la semana que viene. Así que no se quede ni hoy. Ya, ya está aquí, ya no se quedó. Pero la semana que viene... Qué bueno que está aquí. La semana que viene... Ese va a ser el mensaje, abrazando a papá y a mamá. Busque conmigo Isaías 61, o la pantalla va a estar. Hoy estoy contento porque en la parte de atrás está padre e hijo. Tenemos a Leimy y a Luis Hernández allá en los, en los controles. Leimy está en desarrollo. Y estoy bien contento de ver a Patricia y a su amado esposo. Besos y abrazos. Estuvimos orando más de un año y, y orando por ustedes, chicos. Qué bueno verlo de nuevo aquí. Qué bueno. Isaías 61: 1 al 4 dice así: El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los abatidos a vendar a los quebrantados de corazón a publicar y libertad a los cautivos y a los presos a apertura de cárcel a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová el día de venganza de Dios, del Dios nuestro a consolar a todos los enlutados y a ordenar a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los as asolamientos primeros y restauran, restaurarán las ciudades que arruinadas, y aquí estamos y los escombros de algunas de muchas generaciones hablando de nuestros pasados el mensaje de hoy lleva como título familia sana iglesia sana padre vengo delante de tu presencia antes que nada en obediencia a ti señor gracias señor por hablar a mi vida primeramente gracias por dirigir mi vida en mi proceso de sanidad y alinear todas esas cosas Señor que, que a veces no vemos Señor que es la palabra que nos, nos ilumina nos enseña tu propósito en nuestra vida y creemos tener el control nosotros y por eso tenemos los resultados que siempre hemos tenido pero qué bueno saber Espíritu Santo que tú estás aquí hoy y tú has traído a las personas que necesitaban escuchar este mensaje porque en tu agenda estaba este día y en tu propósito lo creo mi Dios hecho está en tu nombre Jesús la iglesia tiene un ministerio la iglesia tiene un ministerio un llamado a qué a sanar la iglesia escucha bien la iglesia es el lugar perfecto para las personas imperfectas la iglesia es el lugar perfecto para personas imperfectas y siempre somos los primeros que decimos ay yo no seas tan hipócrita ¿para qué vas para la iglesia? no dejes que ese pensamiento los, los tome es como si usted fuera al hospital y te dirán Chacho, no seas tan hipócrita ¿para qué vienes para el hospital? es para curarme es pues así la iglesia la iglesia es el lugar más perfecto para las personas imperfectas. La iglesia te ha a desatar, a romper ligaduras emocionales, espirituales, satánicas, ataduras de pecado, ataduras emocionales en nuestra vida. La iglesia, que somos nosotros, no el edificio. La iglesia tiene síntomas de enfermedad, donde vemos personas con celos y los celos que crea inseguridad síntomas de enfermedad, de contienda, hostilidad, división entre nosotros, en la familia, en, en el trabajo, en la iglesia la iglesia es como el ejército de David después que David mató a Goliath la gente empezó a cantar Saúl mató a miles y David a diez miles de tal manera que Saúl se llenó y comenzó a atacar a David David comenzó a huir por 14 años David huyó de la presencia del rey Saúl porque Saúl lo quería matar. En ese cansancio que David, usted tiene que ver el cansancio que tenía David, David la enfermedad que David tenía, el agotamiento. David comenzó a huir, a huir, porque lo querían matar. Que dice la palabra que llegó a Gat, tierra de los filisteos. ¿Quiénes eran los filisteos? Los enemigos de Israel. O sea, de donde era Goliat. Y ese que llegó allí, Sheila. Fue que mató al paladín de nosotros. Dios mira, mira que llegó aquí. Ese no fue, ese no es David. Es que cantan que, que mató a mil y diez mil. Sí, 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 fue pues llámate al rey. Mira Israel. Israel, mira quién llegó aquí. Y cuando David se dio cuenta que estaba en Gate, en tierra felisteo que dice la Biblia, que comenzó a hacerse loco. Comenzó a aviarse cuando el rey vino y dijo, ¿quién es ese loco? Ese es David que mató, chacho si tú estás loco. No me hagan perder el tiempo Mándalo, mándalo Y David hizo, uff, De la que me libré Pero así desesperado estaba David Entonces mira lo que dice Cuando se fue de ahí de Cat Primera Samuel 22, 1 y 2 Leíme. Yéndose luego de David de allí Huyó a la cueva de Adulán y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron Vinieron allí a él Y se juntaron ¿Con él quién? Todos los que Todos los afligidos Y todos los que estaban endeudados Por favor no levanten la mano Y todos los que se estaban a, a, Hallaban en qué En amargura de espíritu Y fue hecho jefe de ellos Y tuvo consigo a cuántos Cientas personas Con un espíritu de amargura Endeudados, enlutados Todos nosotros hemos pasado Por temporadas difíciles Pastor Usted ha pasado ¿Eh, Está testigo Todos hemos pasado Pero esta gente Lo importante no fue Cómo entraron a la cueva de Adulán. Sino cómo salieron de la cueva de Adulán. Así como te digo a ti, no importa cómo tú entraste a la iglesia, Cristián Manuel. Lo más importante es cómo vas a salir de aquí. Y cómo salieron de allí, Pastor. De allí salió lo que se conocieron después los valientes de David. Los Navy Seals de David, los boinas verdes de David. Imagínate lo que pasó en esa cueva. Imagínate lo que Dios está haciendo ya. Aquí están los Navy Seals. Es más, y no es casualidad que su pastor se llama David. Cada uno de ustedes son mi boina verde y mi Navy Seal. Y damos gloria a Dios por eso. Porque no es como entremos, es en el proceso. Por eso, cuando tu pastor viene medio loco, se te lo entiende. Yo, 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 esos días. Una iglesia sana es un instrumento glorioso. Pero una iglesia que no está sana no puede sanar. Y por eso como, como pastor a mí me gusta ser transparente. Porque yo no soy un ángel. Aunque a mi mamá me decía, ahí viene mi angelito cuando yo esté en su presencia estaremos un, glorioso, un cuerpo glorificado Por ahora no lo estoy ni ustedes su pastor es natural su pastor tiene los pies en la tierra su pastor comete errores tiene que venir aquí hermano no quiero decirle que disculpas por, por todo eso porque soy, soy natural pero hay malos entendidos en el evangelio es, es asumir de que porque una persona se convierte y acepta a Cristo como su salvador y se bautiza en agua y tiene una experiencia con el Espíritu Santo no tiene conflictos ni tiene crisis ¿sabe qué? aún sigo, seguimos siendo humanos aunque aceptemos a Cristo sin, ¿por qué? porque sin estabilidad espiritual no hay estabilidad emocional tiene que haber estabilidad espiritual para que haya estabilidad emocional no se puede ayudar a nadie efectivamente si primeramente que tú tengas un encuentro con Cristo como su Salvador. Ese es el primer paso que tú tienes que dar. Tú quieres sanar tu vida. Tú tienes que tener el primer encuentro. ¿Por qué? Porque somos un espíritu que tiene un alma que está en un cuerpo. Somos un espíritu que tiene un alma. Que está en un cuerpo Y hay que liberar al hombre De los conflictos Del alma Primeramente Hay que hay que hay que liberarlo De ese espíritu Yo me acuerdo Cuando Revolución comenzó Yo le hice un video humano De aquel himno viejito Que le gustaba a Manuel Guadalupe Dos seres ahí en mí Porque hay una lucha En nuestro interior Tú tienes una lucha ¿Y por qué? Porque somos seres tripartitas Tenemos alma, cuerpo y espíritu Pastor, ¿y qué es el espíritu? ¿Qué es eso de espíritu? Porque el hombre y la mujer Tienen un espíritu Mira que lo dice Romanos 8:16, Nueva traducción viviente Pues su espíritu Se une a qué? A nuestro espíritu Para confirmar Que somos hijos de Dios nuestro espíritu es como una antena de una satélite Que es la que se comunica con Dios Nuestro espíritu es la que me hace hablar Es la comunión con Dios Es el conocimiento de Dios Nuestra esencia en espíritu Es, es aquello que nos hace comunicarnos con Dios Sin embargo, el espíritu de Adán Adán comenzó Cuando Dios lo creó El espíritu de Adán Antes de la caída Tenía control De su cuerpo Y tenía control de su alma Repito eso Adán Antes de la caída Su espíritu dominaba El alma y el cuerpo Cuando pecó Se cambió cuando pecó se transformó entonces el alma tenía control sobre su vida ¿por qué? porque el espíritu es algo que siempre va mirando al futuro el espíritu del hombre que lo que creó Dios se, se, siempre está mirando al futuro ¿por qué? porque ahí está Dios la eternidad la voluntad de Dios es el espíritu que está buscando a Dios así que échale mano a esto como dice nos diría a Miguelito a mayor desarrollo espiritual que tú tengas Menos las cosas materiales cuentan contigo Repito A mayor desarrollo espiritual Menos las cosas materiales para ti cuentan Fíjate esto, A mayor apego Yo tengo las cosas eternas Menos, menos apego tengo las cosas terrenales mayor apego a las cosas eternas cuando yo entiendo que mi vida es eterna que yo no vivo para 60, para 70, para 80 años, yo vivo por una vida eterna Dios me creó, Dios creó a Adán y caminó con Adán y su intención era caminar con Adán por la eternidad de tú a tú así mismo Dios desea, Dios te hizo somos nosotros que, mo, que lloramos cuando papi se nos muere a los 80, 85, 90 pero en el cielo hay celebración Por eso nuestra esperanza está en Cristo Jesús por eso cuando nosotros alguien parte, lo lloramos pero celebramos su vida porque el Espíritu mira al futuro a mayor desarrollo espiritual, menos las cosas materiales cuentan a mayor apego a las cosas eternas Menos apego tengo a las cosas terrenales Somos un espíritu Tenemos un alma ¿Y qué hace el alma? El alma mira para atrás Es el alma que siempre está pendiente A lo que me hicieron Es el alma que está pendiente A lo que me pasó Es el alma que está pendiente para atrás Uno de mis terapistas me dijo ¿Qué puedes hacer con el pasado? Ya no puedes hacer nada Vas a seguir mirando para atrás Vas a seguir mirando para atrás lo que te hicieron. Lo que no hiciste. Entonces es el alma que está mirando para atrás. Brega como ayer. brega Es en la, en la sede de los conflictos. ¿Qué es el alma? Se conoce como el asiento de las emociones. Es en el alma donde está el sentimiento. Las emociones. La mente. La voluntad. Ahí está el alma. Ahora chequeate esto. Los conflictos ahogan, los conflictos ahogan la expresión del Espíritu. Y hasta que el Espíritu no exprese a través de los canales del alma y tome control, no va a haber sanidad. En otras palabras, quien debe dominar tu vida no es el alma, es el Espíritu. Y mientras el Espíritu no tome control, no va a haber sanidad en tu vida. Porque todos nosotros, tú y yo, todos, todos los que estamos aquí, mujer y hombre, todos hemos tenido conflictos en la vida. Todos hemos, hemos experimentado rechazo, ¿verdad que sí? Todos estamos aquí, hemos eh, 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 recibido rechazo. Todos hemos recibido... Eh, hemos recibido es vacío todos hemos recibido soledad y cuando la gente está en soledad en vacío tú los ves buscando droga y deja la boda, to, 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 toma el alcohol y hace esto y sigue buscando buscando soluciones a su vacío y no saben que ese vacío no está en cosas ni en personas tú podrás cambiar de esposo y vas a seguir con tu vacío tú podrás cambiar de esposa y vas a seguir con tu vacío tú podrás cambiar de trabajo y vas a seguir tu vacío porque no depende de eso hay un vacío y hay un conflicto que todos hemos experimentado. Imagínate que cuando nacemos de nueve meses, ya tenemos un pasado. Cuando Sheila nació, esa India, esta pelota así me imagino así. Ya había una pelota linda. Ya había un pasado y por eso cuando hay traumas que no sabemos dónde se comenzó el trauma le pregunta a las madres ¿cómo fue tu embarazo? ¿cómo fue tu embarazo? y ahí comienza el EMDR EMDR que es una terapia para buscar el trauma dónde comenzó el trauma Trauma. Y hay muchas experiencias de madres que han tenido que ocupar esto para entender por qué mi hija no me abraza. ¿Por qué mi hijo no me abraza? Porque en ese momento cuando nació, tragó líquido amniótico se lo llevaron. No recibió el abrazo y se lo llevaron. Y ese momento de corre y corre, de, de salvar la vida. Hubo un trauma ahí imagínate que nacemos ya a los nueve meses con un pasado así que somos un espíritu somos, tenemos un alma y tenemos un cuerpo ¿qué hace el cuerpo? el cuerpo es el único que vive el presente yo lo quiero ahora yo lo necesito ahora yo quiero esto yo quiero esto todo esto yo, yo quiero yo quiero el cuerpo es el que dice yo el espíritu mira al, al futuro el alma mira atrás y el cuerpo dice I need it now. Tengo hambre ahora. Quiero el carro para ahora. Quiero la casa ahora. O sea, el cuerpo es el presente. ¿Qué se enferma? ¿Qué se contamina? Solamente se enferma. Y solamente se contamina el cuerpo y el alma que se enferma que se contamina solamente se contamina el cuerpo y solamente se contamina el alma el espíritu no porque te de Dios ah pastor pero que en Corintio me dice que si alguno está en Cristo nueva criatura eh las cosas viejas pasaron eh aquí todas son hechas nuevas ¿Qué pasó con ese texto sangre de Cristo tiene tanto poder que te perdona tus pecados y Dios promete perdonar tus pecados y echarlo profundo de la mal y nunca olvidarnos. somos nosotros que perdonamos y no olvidamos pero Dios no así que Dios perdona tus pecados Dios perdona tus culpas y te coge tu posición de injusto por la justificación y delante de él tú eres justo eso lo hace Cristo. Pero eso no quiere decir que tú te da, que, no, que, que, que te da amnesia. Eso no quiere decir que tu memoria se, se borra. ¿Por qué? Porque aunque seamos salvos en Cristo aún tenemos registro en nuestra mente. Cuando yo tenía tres años, cuatro, no me acuerdo qué edad yo sufrí una fiebre de esa para morir yo nací en Nueva York mi papá era en Nueva York no había plan médico estaban sobreviviendo y para aquel tiempo que había una bañera con hielo y yo, me, yo tengo películas así de esa edad cuando me estaban yo, yo, yo no quería porque estaba frisada el agua y me estaban metiendo una bañera con hielo yo tengo todavía esos, esos lapsos así yo luchando con el agua fría registros y usted podrá tener su experiencia pero cuando hablamos de la salud mental hablamos que es un balance entre el potencial que Dios te ha dado y las demandas de la vida cuando hablamos de potencial por eso Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones pero hay una palabra ahí que me llamó la atención más confiado. ¿Por qué? Porque son los traumas de la vida, son los conflictos que levantamos que? La desconfianza. Levantamos... No, ya yo, ya yo fui herido una vez, no dos. Y Jesús sabiendo de esto dice, en el mundo tendréis aflicciones. Más confiar. O sea, te quiero devolver la confianza, no en la persona, en mí. Yo he vencido al mundo. porque nosotros vamos a perdonar y vamos a hablar de eso pero si la persona insiste en hacerme daño Ah, pastor that's the rule entonces esa frase más confiar cuando hablamos de la salud mental hablamos que hay un potencial y predicamos de eso un potencial es una habilidad dormida porque nunca fue tocada cuando hablamos de potencial es poder reservado que está en ti. Es tu verdadero yo que lo creó Dios. Dios sabe tu potencial. Dios sabe la capacidad que tú tienes. Dios cree en ti. Por eso te impulsa. Por eso Él es papá. Y los papás impulsamos a las hijas y a los hijos. No, no, Dejan sacarme. No está en el boquejo, pero esa es mi pelea con la mamitis tú tienes que dejar a los hijos que hagan que se levanten porque nosotros de esta generación porque nuestro, nuestro papá y nuestra mamá eran un poquito más fuertes algunos se le fueron la mano eso vamos a hablar después pero tú te caías, tú te levantabas tú te dabas un golpe, tú mismo ibas a, a, a la pluma y te echabas agua y vamos, que es tarde, vamos para la bicicleta. Ahora no, ahora... ¡Uh! ¡No, no! ¡Oh, oh, oh! Mere, déjese levantar y siga por ahí. Ya. Uf, me siento mejor. Entonces, porque hay un poder, hay un potencial delante de ti de... que Dios te puso... Y Dios como Padre lo sabe Somos nosotros que no lo vemos La crisis que estás pasando El proceso que estás pasando Tú tienes la capacidad porque Dios la depositó en ti Entonces ¿Qué es la sanidad del alma? La sanidad del alma es un proceso mediante el cual el individuo Es liberado de, que, de ataduras que le impiden gozar De la vida que Cristo tiene para ti no te conformes con la vida que tienes no te conformes con el domingo que viene Dios tiene más para ti Dios quiere que tú seas, Dios que tú seas feliz Dios tiene una plena restauración tú como creyente y como individuo la obra que hizo Jesús ofrece no es solamente, solamente para perdón de tus pecados Dios nos ofrece también una redención integral donde el individuo en su espíritu, alma y cuerpo sean sanos porque somos seres tripartitas y cada área tiene la necesidad y la capacidad para ser sana. Y Jesucristo, la provisión que nos da. Mire, esto es un ABC que usted tiene que echarle mano a esto. Porque de nada vale sanidad si no entendemos cómo funciona esto. Así que el orden de Dios. ¿Cuál es el orden de Dios para el hombre y para la mujer? El orden de Dios que Dios le ha dado al hombre. Es que el hombre se gobierne por sí propio. Esas fueron las instrucciones en el vuelto del Edén. Vas a buscar la tierra. Tú eres el alcalde, el gobernador de Dios, Dios Adán. Porque le dio la capacidad para hacerlo. Así que la voluntad, el deseo de Dios es que tú mismo te levantes. Y que sobre todas las cosas sea tu espíritu que gobierne sobre el alma que sea tu espíritu que gobierne su alma en otras palabras que sea tu espíritu que gobierne sobre las emociones sobre la mente sobre la voluntad y que sea el espíritu que también gobierne al cuerpo usted va a estar en ayuno usted no va a comer esto hoy aunque reyes coma agua se calla Necesito mejorar mi salud Necesito Fortalecer mi espíritu El deseo de Dios es que nuestro espíritu gobierne Sin embargo las heridas sufridas En nuestro interior Hacen Cambiar las formas Cuando chécate esto Debido al pecado Debido al pecado Es el cuerpo que gobierna cuando es por pecado es el cuerpo que gobierna y quedan sujetas quién el espíritu y el alma cuando yo estoy en pecado es el pecado y tiene sujeto al espíritu y tiene sujeto al alma porque el que está gobernando es el cuerpo es el pecado Ahora cuando las heridas son, cuando es por las heridas del alma Es el alma quien domina Son las emociones, la voluntad, todos esos pensamientos Que dominan y le dicen al Espíritu Te controlas y le dicen al cuerpo Te controla. cuerpo tú vas a hacer lo que yo diga Espíritu tú vas a hacer lo que yo diga Porque mis heridas están dirigidas por el alma que está herido Yo voy a dirigir ahora Y ahora quiero llorar, Y quiero llorar y ahora quiero darle pensamientos y quiero surgir esto Ah, esa clase de ayer de neurotología cristiana que yo estudié una vez al mes y estamos hablando del poder de pensamiento y el profesor te puso a hablar y me acordé del de departamento de educación él decía por eso es importante la educación cristiana la educación espiritual la Biblia que tú lees porque lo que tú nutres tus pensamientos Así serán tus pensamientos. Si, los pens si tú nutres tu pensamiento con cosas espirituales, tus pensamientos van a ser espirituales. O vas a tener herramientas espirituales para vencer los, los, los pensamientos. Porque todo lo que somos, somos pensamientos. Todo lo que hacemos es por pensamiento. Por los pensamientos, Dios nos habla. Ay, esa clase tuvo poderosa ahí entonces cuando es por el pecado el gobierno el que gobierna es el cuerpo cuando son por las heridas es el alma pero Dios nos ha dado por su palabra que podemos caminar en, en, san, en, en, en sanidad y es a través de la sanidad interior es, es a través de la madurez es que el espíritu el deseo de Dios la forma que Dios lo hizo es que el espíritu tenga sujeto a la carne y tenga sujeto al alma sea el Espíritu en nuestra vida que gobierne entonces segunda Timoteo 1.7 porque no porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de que de poder de amor y de dominio profundo. Tú tienes el poder, tú tienes el dominio propio para decirle a tu carne: te calla y te tranquiliza. Y le dice a tu alma: te callas y te, te tranquilizas. Dios nos ha dado esa autoridad. ¿Qué consiste entonces? La sanidad del alma. La sanidad del alma está relacionada con el individuo y, que, y su pasado. La vida emocional de nosotros. No tiene tiempo. Lo que nos afectó en la niñez está presente. Lo que nos afectó en la adolescencia está presente. Lo que nos afectó en la juventud está presente. Lo que nos afectó en la, en la adultez está presente. Pero hoy, iglesia, en el Señor hay sanidad, Es una provisión para llevar todo que a la cruz del Calvario y recibir sanidad a través de la cruz. Es el comienzo, hoy es el día para que tú le puedas decir para que tú puedas comenzar la sanidad la sanidad no va a comenzar de un momento para otro la sanidad comienza con el reconocimiento y decirle Señor esta área de mi vida la he tapado por muchas cosas esta área de mi vida la vengo tapando hace tiempo pero yo quiero reconocerla delante de ti Dios y te la entrego a que tú me ayudes a comenzar el proceso de sanidad hoy vamos a abrir el altar para que tú vayas identificando qué áreas tienes que entregarle al Señor que no va a ser un switch que posiblemente no te atrevas a enfrentarte a ti mismo que no tienes el dominio propio para reconocer yo necesito trabajar con esto y lo ocupas con que es que yo soy así que yo soy así lo tapamos con muchas cosas pero entonces eso ocupa eso tapa y es a través de la persona de Cristo Jesús y cuántos saben que él es el mismo ayer, hoy y por todos y lo cuántos saben entonces hoy Dios desea caminar contigo al pasado ¿Qué te hicieron? ¿Quién te hizo? Que cuando tú coges a tu nene Así mismo Así mismo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntame Que cuando tú vienes al altar tú, Vete en esa figura Si nunca lo hiciste Porque no tuviste un papá Si nunca lo hiciste porque no tuviste un mamá o lo tuviste Y nunca se lo dijiste a él No sé la razón Y eso no vale ahora Lo más importante ahora es Reconocerlo y hacer el Señor el Señor te iba a decir hoy cuéntame ¿qué pasó? ¿qué me quieres entregar? ¿qué quieres sanar? ¿qué quieres restaurar? entonces Dios desea ir contigo al pasado a que tú le entregues ese pasado para Él sanarte hoy en el presente porque Dios es el mismo ayer hoy y por todos los siglos Él conoce nuestra vida él conoce tu presente, Él conoce tu pasado, Él puede ir con nosotros en los momentos dolorosos del pasado y llevar un aceite, un cuento sanador y sanarte de tu pasado. La sanidad del alma es la presencia de Dios en nuestras heridas internas que nos afectan. Que tenemos que apropiarnos entonces de qué? De las promesas de Dios para ti. Mira lo que dice el Salmo 143, 11 y 12. Salmo 143 11 y 12 ya si lo tienes. gracias mamá por tu nombre oh Jehová me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de donde? de angustia por tu misericordia disparas a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma porque yo soy Cielo, porque yo soy tu hija, porque yo soy tu hijo, porque yo soy tu creación. En otras palabras, si alguien desea sacarte de la angustia, ese Dios. El no aceptar hoy, ah, yo no voy a hablar con eso para estar mismo de siempre. Sino de no aceptar la sanidad del alma como parte de nuestra sanidad integral es negar en otras palabras la intervención de Dios Dios desea intervenir en tu vida pero como siempre decimos Dios es caballero Él va a tocar a tu corazón adelante si tú la abres si no dice próximo Dios desea ¿por qué? porque todos tenemos un pasado todos tenemos un presente pero todos tenemos un futuro no importa la edad que tú tengas aquí ah, tengo 60 años y para qué? ¿para qué? tú puedes decir por mis 20 años contigo nunca te aproveché por mis 20 años pasados en mi vida nunca hice esto pero en los próximos 25 años Manuel te quiero disfrutar en los próximos 25 años o 30 te quiero ser viejo diferente uh, uh, uh. eso suena poderoso ¿Sabes por qué? Porque eso es trabajar, vivir y dirigirte por los principios del reino de los cielos. Por eso para mí el tema elemental de, de qué reino tú eres, suena elemental porque es poderoso. Porque cuando yo identifico que yo soy parte del reino de los cielos, ¿por qué normas, por qué estrategias yo me voy a dirigir mi vida? Pues del reino de los cielos. Cuando yo no hago lo contrario, aunque estoy acá, estoy diciendo con mis actos, Estoy dirigiendo mi vida, aunque no soy de reino de las tinieblas, por los principios del reino de las tinieblas. que vino a qué? A matar, a destruir y a robar. O Entonces, sea, mientras yo no sano, mientras yo no pido perdón, mientras yo no restauro mi vida, el enemigo dice: va el domingo a la iglesia, pero está aquí, papá. Lo tengo en el corral mío. You got the picture? Si yo soy parte del reino de los cielos, yo tengo que vivir bajo los principios, las normas, los estatutos. ¿sí? Porque es el deseo de Dios. Cuando yo no hago, cuando yo no señalo el pecado, cuando yo no señalo la falta, cuando yo no sano... Todo... No te preocupes, está en la iglesia ahí, es de nosotros. Estoy trabajando hay celebración en el reino de las tinieblas cuando yo ejerzo la voluntad del Padre hay celebración en el reino de los cielos porque estamos haciendo la voluntad del Padre y el beneficio no es para Dios tú lo hagas o no lo hagas Dios sigue siendo Dios el beneficio es para ti para mí por eso es que Dios desea tú tienes un potencial yo te hice para más que eso yo te hice para ser feliz pero eso decisión es tuya yo es una cosa Dios trabajó conmigo no se crea. y tengo mis listitas todo lo que te marcó todo lo que te causó dolor experiencias en tu año de formación que reprimiste dolor traumas son, son áreas oscuras en tu vida ¿y qué surge en las áreas oscuras? surge la amargura surge la amargura la amargura son aquellos eventos negativos durante la niñez que afectaron tu sentido de ser por eso te tomas en poco afectaron tu qué tu valor no te dieron valor por eso pelea tanto. Por eso tienes que. No tienes pertenencia. Yo soy parte del grupo. Yo soy parte del grupo. Y tengo que ser parte del grupo. Sí, 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 lo eres. Tranquilo. ¿Por qué? Porque todos esos factores nos están provocando emociones negativas. Estando en nuestro ánimo. Nuestra decisión de rechazo. Entonces crean que conflictos sin resolver. Y esos conflictos sin resolver, ¿qué crean? Raíces de amargura. De la amargura pasa a la raíz de la amargura. La, la amargura trabaja con las personas después de, de haber sido heridas. Si no trabajamos eso, la misma forma que, que cuando se cae una manzana. La manzana tú la ves linda, pero una vez que se cae, dale, comienza a marchitarse hasta que se pudre. Así comienza la raíz de amargura de nuestra vida. ¿Qué dice Hebreos 12, 15? Nueva atracción viviente. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura la cual es los estorbe a ustedes y envenenen a pocos a muchos si alguien se tiene que cuidar somos nosotros David Nieve, yo no puedo estar pendiente a ustedes yo tengo estar pendiente de mí entonces, de mis raíces de amargura, yendo a eventos, situaciones durante la crianza que nos afectaron nuestra vida, nuestro ser, nuestro valor, la pertene eh, 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 pertenecer en la persona, provocando emociones negativas. Ejemplos como qué: maltrato, abandono, todas estas cosas marcaron nuestra vida. El maltrato, el abandono, la crianza militar, frases hirientes trato de preferencias, castigos e impuestos incesto abuso infantil ausencia o exceso de caricia padre dominante humillaciones críticas referencia sexual rechazo y eso crea que nosotros emociones negativas entonces lo demostramos como con odio con ira con miedo con ansiedad con celo con enojo con angustia y cuáles son los comportamientos que vemos entonces vemos comportamientos de venganza irritabilidad Tortura, dictadura, inseguridad, abandono, abandono personal, falta de iniciativa, violencia, perfeccionismo, sumisión ciega, hermetismo, cuando las personas se cierran, están encerradas en sí mismos. Vemos rasgos de las raíces de amargura. ¿Por qué? Porque la amargura, ¿qué hace? Envenena el alma. Envenena el alma. La amargura se deriva de, de las heridas, sale de las heridas. ¿Heridas causadas por quién? ¿Por qué? Por nuestros padres Y a nuestras madres Por eso vamos a trabajar La semana que viene con eso ¿Heridas por quién? Por la relación de esposo De esposa De tu pasado Esposo De tu pasado del actual Heridas ¿Por qué? Porque las mayores heridas Que tenemos en nuestra vida Comienzan ¿Por quién? Por los seres cercanos a nosotros Por mi familia Por mi papá Mi mamá Mi abuelo Mi tía mi, 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 Los hermanos en Cristo la Iglesia, el pastor de la, seres que, de la, de la gente que nos rodea y comienza en todas las heridas. La amargura causa daño en todo nuestro ser. Entonces lo vemos reducirlo como que en las conversaciones. Nadie se da cuenta, pero tú no te das cuenta, pero todo el mundo se da cuenta. Lo, lo veremos en nuestras reacciones, en nuestras actitudes. Es que vemos que la amargura hace daño a otro. La amargura forma paredes que nos, que nos aíslan. Me iriste, no se levanta una pared. Tú te sientas acá, yo me siento acá. Yo no voy para esa tienda porque ahí va Manuel Guadalupe. No, yo voy para allá, yo voy para allá. Comenzamos a levantar paredes. ¿Por qué? Porque no queremos ser heridos otra vez. Y comienza la desconfianza en las personas. Eso lo hace el adulterio. El adulterio levanta una desconfianza en la pareja grande. Si no somos sanos, temor a nuestras heridas interiores, nuestras debilidades, es decir, comienzan a crear que soledad. Nos aislamos. El daño comienza a romper nuestras relaciones y en nuestras, en nuestras, el rompimiento de nuestras relaciones nos causa ceguera. Mira lo que dice 1 Juan 2, 9, 11. Si alguno afirma vivo en la luz. Primera Juan, el lady Busca por ahí. Primera Juan. Mira si yo lo puse. Juan, el, el texto 1 Juan 2. Gracias, mi amor. Si alguno afirma vivo en la luz. Pero odia a otro creyente. Esa persona aún vive en la oscuridad. El que ama a otro creyente. Vive en la luz. Y no hace que otros tropiecen. Pero el que odia a otro creyente. Todavía vive y camina en la oscuridad. No sabe por dónde ir. Pues la oscuridad lo ha que cegar. Adoración si me acompaña. El rompimiento de las reacciones causa inmadurez en el momento que se crea la herida el crecimiento emocional se detiene entonces la, la personalidad no madura al mismo cuerpo de, de la manera de su cuerpo el crecimiento emocional se, reana, se reanuda cuando la liberación y la sanidad interior se da a cabo tu crecimiento, tu madurez Tu potencial se libera Cuando tú eres santo Cuando yo tenía 25 años Yo me creía La, la Coca-Cola más grande del desierto Sí, a los A 25 años Yo ya era ministro del concilio Tenía credenciales, era vicepresidenta del concilio Tenía el coro Había hecho el coro distrital De economía, que Aquí está Gerardo Aracelis que era parte de ellos y había una temporada grande en mi vida que Dios estaba haciendo cosas grandes yo he tenido tres iglesias en mi vida la de mi madre mi pastor reverendo Ángel Colón en Sion en Carolina y la iglesia cristiana de Mantua. esas son mis únicas y tres iglesias y cada proceso lo hice con la bendición del pastor que me trasladé por eso yo soy tan insistente en eso yo era diácono de la iglesia de Sion y era conocido. Y... Había un joven que se llamaba Pedro Monje, un hombre de Dios, bello. No iba mucho a la iglesia. Porque trabajaba de noche. No tenía credenciales. No era líder digital como yo. Y el pastor lo ponía a predicar un jueves de vez en cuando. O un domingo. Y pastor Isaac, yo, yo como día diácono, tenía que ayudarlo. Porque de ese hombre, después de que predicaba un mensaje sencillo. Se llenaba el altar, así, así, y nos tocaba, pum, 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 y yo era, pam, pa, pa, cogiendo a la gente en el piso, y eso era terrible, hermano. A mí tú no me gustas así, Señor. Yo predico, y... hay que aprender el abanico para que diga una, una brisita del Señor. Pero nada, nunca creo en eso en mí, yo, eso, ese era mi pensar pero después aprendí los dones o sea Dios lo usa en ese aspecto y a mí Dios me lo sabe en otro aspecto pero ahí no en verdad nunca salió nada pero ese hombre se fue para Texas hace 13 años yo no lo veo y de momento en Facebook la mujer me dice David te bendiga Pedro Monje quiero hablar contigo pues mira este es mi teléfono que me coordina la llamada para Estoy trabajando, hay que un momento. Y colinamos. Y yo, pero muchacho. Uh, uh, uh. Y lo escucho. David, Pedro. Y David, David, que bueno escucharte, chicos. que bueno ver la iglesia, lo que Dios está haciendo y todo eso. Estoy orando, David, y Dios me manda a reorganizar mi vida. Me dice. él Y Dios me habla y me da nombre por nombre a quien yo tengo que pedirle perdón y está ya hay, ya hay yo estoy en el trono mío ya hay una atmósfera ahí ahí estoy ya con las lágrimas ahí yo estoy ahí y tú estás en esa Pues si tú y yo nunca hemos tenido un sí o un no yo estoy bien contigo no David que hace como cinco años seis yo estaba en una crisis yo te escribí necesitaba alguien con quien hablar y tú eres para mí y tú eres el hombre y yo te escribí para que tú me pastorearas para que tú me atendieras yo te necesité y me pichaste David y como tres días te maldije ah, tú te dije un montón de cosas y yo, man, yo, yo no me acuerdo de eso pero el hombre está llorando el hombre está en la presencia de Dios y yo pero mira Pedro eh, yo lamento no haberte atendido. Y te pido perdón porque no te atendí. Posiblemente yo estaba muy ocupado en la iglesia. Posiblemente yo estaba trabajando con mi vida todavía. Yo no sé dónde yo estaba en esos momentos que no te pude atender. Pero Pedro, te pido perdón yo a ti por esto y por esto. No, David, no, 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 escúchame. Déjame hacer mi parte. Te pido perdón porque no estuve contigo. Y le hice este chiste que le hice ahora si tú supieras que tu testimonio que nunca se lo había dicho yo lo uso con los jóvenes el testimonio pero chicos tú predicabas en Sion y, y la gente se caía y él comenzar a reírse pero después entendí la diferencia de los dones y cuando yo hablo de dones hablo de tu experiencia que Dios te usaba y comenzaba a reír David nunca le he dicho chico, eso fue una atmósfera tan linda y tan bonita y fue bello y le dije te felicito por escuchar la voz de Dios te felicito por accionar en la voz de Dios y qué bueno saber que aún tu oído está afinado a la voz de Dios porque estás haciendo la voluntad de Dios su espíritu le dijo a su cuerpo te detienes y su espíritu le dijo a su alma te detienes yo llegué a casa y le conté y testimonio de ignorar Y ese testimonio marcó mi vida. Se reanudó en mi vida muchas cosas. Que yo creo y predico y enseño. Y cuando Dios me dirige a esto, y, y todo eso se me se, se encajó. Lo poderoso que es sanar, lo poderoso es decirle a la reina de la tinieblas, bubi, bubi. Tú creías que me tenías agarrado. Me dormiste por 10, por 15 años. Decirle, eres padre de mentiras, se nota. Que estás vencido, pero no te das por vencido. Que no te ajustas a los muchos que tienes y vienes para acá a cogerlo de nosotros. Y cuando yo decido vivir en el Espíritu, Vivir en el Espíritu es vivir bajo las normas y los principios del Reino de los Cielos. No es que vas a estar hablando en lengua en una nube, la nube 44C, la tuya, no. Es más simple con esto, es más simple, hermano. Y Dios te dio un potencial a ti, Dios está esperando que tú actives ese potencial. Dios te dio la capacidad de ti de tener el trauma en tu vida, de tener la amargura en tu vida. Que el propósito de Dios está detenido ¿por qué no alcanzamos más en el Señor? ¿por qué se nos, nos pesa congregarnos? ¿por qué se nos pesa y la educación cristiana? ¿por qué nos pesa? porque el cuerpo y el alma tienen sujetado al Espíritu pero yo no voy a hacer nada hasta que yo alimente a mi Espíritu y alimente mi alma con el Espíritu Santo de Dios entonces las cosas van a cambiar en mi vida Hay una destrucción por la causa del perdón se preocupe que no va a predicar de perdón hoy se acabó el tiempo pero la semana que viene porque tenemos que hablar del perdón para entrar a papá y a mamá porque no se no se trata de, de abrazar a alguien en nombre de papá no se trata de saber lo que estoy haciendo ese testimonio eso la semana pasada testimonio ya lo dije Jamie hay una, un texto que yo escribí. ¿Qué tal si te pones de pie conmigo? Dios hoy nos hace un llamado. El orden de Dios ha dado al hombre para que se gobierne a sí mismo. Es que su espíritu debe gobernar sobre el alma significa las emociones la mente tu voluntad y que termine tu cuerpo esto no se nada de la noche a la mañana no es que vas a salir de aquí nuevo vas a salir gozoso porque estás comenzando un proceso que entendiste que tu alma es importante tu cuerpo es importante ¿Quién se enferma? ¿Quién se contamina? El alma y el cuerpo La sanidad del alma es un proceso Mediante el cual el individuo es liberado De la atadura que le impide en Gozar de una vida en Cristo Y tener una plena relación Como creyente La sanidad del alma Está relacionada con el individuo Y su pasado Lo que te afecta a la niñez la Adolescencia en mi vida como adulto la sanidad del alma y la provisión de Dios para aquellos que le ponen mano a todo esta vida Iglesia Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios desea ir contigo a tu pasado y sanarte hoy Dios te decía ir a tu pasado con aceite, con ungüento y sanar. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Reconocer, que no tienes que decirlo, no lo vas a decir a nadie. Yo abro el altar y tú, lo que sea, se lo vas a presentar a Dios. Que tú le puedas traer tu corazón herido y tú lo puedes decir, Señor, pero mucho tiempo lo tuve oculto. Por mucho tiempo traté de hacer el plan A, el plan C, el plan Z y nada me ha solucionado. Hoy yo vengo humildemente delante de tu presencia a rendirme en esta área de mi vida. Te la presento. Padre, en obediencia a ti he venido a predicar tu palabra y a enseñar tu palabra. El principio de tu reino. Gracias por lo que has hecho en mi vida. Gracias por lo que has hecho en la iglesia cristiana de Manuel. Pero sobre todas las cosas, gracias por lo que ha de venir en nuestras vidas, Que hoy vamos a quitar la máscara al enemigo. Que no vamos a trabajar y a continuar según sus principios, sino por los principios del reino. Que se haga tu voluntad para que el propósito de mi vida, para que la voluntad tuya en mi vida sea real prepara la mesa en esta tarde trae los ángeles como enfermeros espirituales estamos listos a acostarnos en la mesa del cirujano para entregarte porque tú eres el doctor de doctores hoy renunciamos a todo aquello que ha dominado tu espíritu y declaramos que el paso que de hoy por fe es solamente el comienzo de grandes cosas y según mi fe tú abrirás las puertas de los cielos a mi favor Espíritu Santo me vas a hablar me vas a guiar vas a quitar y vas a poner lo que tú quieres que yo haga que aún no sé cómo hacerlo ¿qué debo hacer? pero tú lo sabes en el nombre de Cristo Jesús Señor nuestro Vamos a cantar esta adoración El altar está aquí Lo que sea Preséntaselo a Dios Ah pastor es poquito Preséntaselo a Dios Es serio Preséntaselo a Dios
1: El altar está abierto para ti En medio de Queremos ver tu obra Tu presencia está aquí En medio de este lugar, Santo Espíritu Queremos ver tu obra tu presencia, tu presencia está aquí En medio de este
0: lugar, Santo Espíritu Adora a la iglesia, adorame. La sala de emergencias ha abierto cuando los pastores que nos ayuden a Aleluya. Presenta a Dios. Presenta a Dios tu corazón. Presenta a Dios tu herida. Santo Espíritu. Isaías Isaías 61 Leimi el último ese es el último Leimi ese te lea, ese el Espíritu de Dios está sobre mí te lo puse en otra versión para mira cómo Dios te lo dice porque Dios me eligió y me envió a dar buenas noticias a los pobres Solar, los afligidos para anunciarles a los prisioneros que pronto vendrá su libertad si eres preso y estás aquí Dios te dice pronto viene tu libertad Dios me envió para anunciarte este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación para darte libertad en venganza a nuestros enemigos, este es el tiempo y le sacrelo, Dios también me envió para consolar a los que están tristes Estás triste Recibe Palabra de Dios Para cambiar y derrotar en victoria Y si tu tristeza Dios quiere cambiártelo En un canto de alabanza Entonces a ti te llamarán Oh, roble victorioso Poderoso nombre A ti Dios te va a llamar roble victorioso plantado por Dios para manifestar que su poder para manifestar su poder ustedes habitantes de Jerusalén ustedes habitantes de Junco ustedes habitantes de Humacao de San Lorenzo, las piedras de Puerto Rico reconstruirán ustedes van a reconstruir las ciudades antiguas que quedaron en ruinas. Padre Gracia, vamos a reconstruir nuestra generación hoy cancelamos la maldición generacional nuestros hijos serán mejores que nosotros nuestros nietos serán mejores con nosotros porque mi amargura no la pasaré a ellos porque mi dolor no la pasaré a ellos hoy yo renuncio a mi pasado cancelo, y quedo de cancelado toda amargura en la familia Nieves en la familia Licea declare a su familia declare su apellido declárelo cancela de, 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 declarado toda amargura sobre los Rodríguez sobre los Rivera dile hoy Señor hoy yo 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 cancelo toda maldición generacional en mi vida de hoy en adelante vamos a ser llenos vamos a sanar a Puerto Rico vamos a ser llenos del Espíritu Santo entonces los llamarán roble victorioso roble victorioso no deje que la mentira de satán te llame de otra manera que no tienes precio, que no tienes valor tú eres roble victorioso tú eres plantado por Dios en tu familia ay pastor, que pasé mucho, sí, yo también pasé mucho ya se acabó eso que no disfrutaste a tus hijos, a tu nieta por 20 años. Y eso se acabó. Lo que consta es qué voy a hacer de ahora en adelante. Como dijimos al principio, si no cambias lo que estás haciendo, vas a tener los mismos resultados. ¿Estás conforme con los resultados de tu matrimonio? ¿Estás conforme con los resultados en tu, en tu vida espiritual? ¿Estás conforme con tus resultados como familia? No, cambia, cambia, cambia. Ahora es el momento que Dios te está llamando. Tú puedes cambiar, tú puedes sanar, tú puedes llevar a tu familia, a tu vida a la voluntad de Dios. La bondad de Jehová está aquí. La bondad de Jehová. Recibe la bondad de Dios en tu vida, sobre tu culpa. Recibe la bondad de Dios Sobre tu herida recibe la bondad de Dios Recibe la bondad de Dios Mujer Que te sientes sin valor Recibe la bondad de Dios Hombre Que no te sientes pleno Recibe la bondad de Dios Recibe la bondad de Dios Dios quiere la familia sana Y la iglesia sana cantamos una más cantale a Dios el altar sigue abierto el altar sigue abierto el altar sigue abierto
1: aleluya aleluya
0: Comienza con un paso de fe. Para que tu espíritu domine sobre tu carne y sobre tus emociones. No hay transformación si yo no le entrego mi corazón a Cristo. El altar está abierto. Hubiera alguien que quisiera dar su corazón al Señor. Hubiera alguien que quiera decir: Yo renuncio a mi vida pasada. Hubiera alguien que quisiera yo levanto mis manos hoy, pastor. En paso de fe. No sé cómo lo voy a hacer. No sé cómo se hace esto. porque yo necesito a Cristo como mi Salvador. Yo quiero dar un comienzo hoy. Que hoy tu sanidad comience. Tu sanidad no va a comenzar cuando, cuando salgas por la puerta y digas, oh, no, no, no. Es el comienzo. Es el comienzo. Que Dios va a caminar contigo. En, en tu dolor, en tu proceso. Y te va a enseñar. Te va a hablar. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? Te va a decir, ahí está la boca y sigue para adelante. O te va a decir vete y abrázalo dile que es valioso dile que es bello te va a dirigir a ser te va a dirigir a hablar te vas a dirigir a pedir perdón te va a dirigir como Dios lo hizo a Pedro y que cogió el teléfono y me llamó y yo ni sabía pero lo que pasó con esa llamada fue más poderoso ay que no se acuerda fíjate de eso sé tú valiente sé tú obediente para que tú veas que la bendición de Dios Ah, manifestarse en su vida hoy es un buen día para cuando se acabe el culto si usted entiende que tienes que ir a abrazar a alguien decirle ¿sabe qué, qué tal si comenzamos otro, otra vez tú y yo? que sabe que en el ministerio tuvimos, tuvimos dificultad en el ministerio ¿qué tal si me abraza y comenzamos otra vez de nuevo y comenzamos y así pisamos la cabeza del enemigo hoy es un buen día para comienzos si hubiera alguien que quiera dar su vida al Señor, si hubiera así, vamos a cantar una vez más. Y usted pasa al frente. Y usted pasa al frente. Si alguien quiera aceptar a Cristo como su Salvador, queremos orar contigo y hacer la oración. Ti, Mientras tanto, oramos. Cantamos. De ti, Espíritu de
1: Dios. Aleluya. Díselo al Señor nada más. Gloria a ti mi
0: Dios, gloria a ti mi Dios, gloria a ti mi Dios. Llena De ti. De ti. Gloria a ti. Gloria ti. de ti. de ti. Gloria ti. de ti. lléname aleluya hay espacio para no luche, no luche, no luche. Alguien tiene que romper la maldición generacional De tu familia Alguien tiene que decir basta ya Basta ya Aleluya Basta ya, basta ya Basta ya Oh Aleluya Aquí está el Señor iglesia Adora a tu Dios, adora a tu Dios el Espíritu Santo lléname Cierra tus ojos y adora a tu Dios Aleluya Échale mano la bendición de Dios en esta mañana. A la bondad, a la bondad de Jehová. Oh, oh, oh. De ti. De ti. Gracias por escuchar nuestro podcast. Para conectarse con nosotros, siga nuestra página web, unaiglesiacreativa.com o en Facebook.